0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi,
2: Eliane, Oi, Eliane. bom dia.
1: Oi, bom dia,
2: Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente estava falando aqui no dia que o país ultrapassa né, esses 261 mil mortos pela doença. A gente também viu governadores de 14 estados dizendo estar no limite, pedindo ao presidente esforço por mais vacinas. Municípios também cobram vacinação é, em massa, urgente. Mas ouvem do presidente uma nova rodada de minimização da crise sanitária. Eu vou pedir para a gente analisar essa fala do presidente. Foi tão curta, né? mas com tantos significados é, tão fortes né? nesta quinta-feira. Primeiro sobre essa parte do minimi.
0: Nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
1: Eliane... É... <risos> Eu acho que o presidente da República ele tem uma capacidade incrível de se superar, sabe, Carolina? Ele se supera com uma facilidade assim é, incrível, né? Incrível, porque ele, eu minha coluna de hoje, né, uh, no Estadão que o título é o Cara, né? Esse cara é, eu digo lá, ele pode se dirigir, por exemplo, àquelas 800 pessoas que estão esperando um leito de UTI no Paraná. Eu estou falando em 800 pessoas, né? É, e dizer, vem cá, para que pânico? Ele pode dizer para as pessoas, olha, 800 pessoas esperando leito, não tem leito, estão é, esperando ou morrer, ou um leito, né? E ele pode chegar lá e dizer, para que pânico? Aí o presidente também pode é, chegar ali na, em Santa Catarina, bem ali do lado, dar uma esticada em Santa Catarina e falar é, para os médicos, enfermeiras, é, enfim, que estão desesperados, trabalhando no limite, né? se sentindo impotentes, e dizer, vem cá, parem com essa frescura aí. Vamos todo mundo trabalhar, para com frescura. Mas ele também pode ir no Rio Grande do Sul e na Bahia, onde os governos estão, governos e hospitais estão contratando contêineres refrigerados para acomodar corpos e dizer para todo mundo, olha, vamos parar de mimimi, para de mimimi. E no fim, ele pode ir para a televisão, fazer um pronunciamento nacional, para 210 milhões de pessoas e se dirigir é, diretamente às famílias e os amores, né, as mães, os pais, os filhos, as mulheres, maridos, namorados é, e dizer para eles, olha, é, sabe aqueles 260 mil mortos, 261 mil mortos aqui no Brasil, chorar até quando? Vocês vão ficar aí chorando até quando? Ou seja, o presidente da República ontem realmente ele extrapolou todos os limites a, a uma comoção nacional com as falas do presidente da República. O presidente da República que não cuidou da pandemia, que não... É, defendeu o isolamento social defendido no mundo inteiro é, como forma de conter a, a circulação do vírus, a propagação e as mortes, né, e a própria economia, a destruição da economia. O Presidente da República trabalha contra máscaras. O Presidente da República eh, impediu o Ministro da Saúde de comprar 46 eh, milhões de doses da vacina Coronavac. Impediu eh, o Ministério da Saúde de fazer acordos com a Pfizer em julho do ano passado. Não fez nenhum outros, ac outro acordo. Só autorizou o Oxford-AstraZeneca, que atrasa um atrás do outro e que se dependesse de, disso a gente não estaria vacinando nada aqui no Brasil, né? Um pingadinho ali, um pingadinho aqui. E o presidente continua até hoje insistindo na tese da gripezinha. Ele que no final do ano passado falou, ah, isso aí está no finalzinho. A gente viu o que, que é o finalzinho com recorde em cima de recorde. É, o presidente da República está exagerando, gente.
0: Bom, Eliane, essa declaração que a gente ouviu do Mimimi foi em São Simão, no estado de Goiás, mas o, não foi a única. Né? O presidente é, esteve ontem também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aliás, Uberlândia é uma cidade que está em colapso. O próprio prefeito de Uberlândia disse que estamos no caos. E Uberlândia, que é uma grande cidade, está tendo que transferir pacientes para Alfenas. E lá em Uberlândia, diante de, de apoiadores, o presidente se manifestou também sobre aqueles que cobram, principalmente nas redes sociais, que o governo federal compre vacinas, vamos ouvir a forma como se manifestou o presidente, mais uma vez, de uma forma desgovernada. O ano passado editei três medidas provisórias. A última de dezembro foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacinas.
1: Tem idiota
0: que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Impressa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. É. Tá aí, Eliane, falou dos idiotas é, que eu... pedem pra comprar vacina.
1: Pois é, né, o presidente se dirigiu a 210 milhões de idiotas, que somos nós todos, que queremos sim que ele compre vacina. Sim, é, ele... É... <risos> ele diz, só se for na casa da tua mãe, por quê? Porque o presidente da República já disse lá atrás, é o problema é o seguinte, quem quer vender é é que tem o interesse. Quem quer vender é que tem que correr atrás, entendeu? E agora quando a, a, o mundo inteiro foi rápido, foi mais é, lépido, mais, enfim, decidido e comprou as vacinas. Quando não tem mais dose de vacina para vender, quando o Brasil chega muito atrasado, aí ele diz, ah, é? Então compra lá na casa da tua mãe. Quer dizer, é tudo um absurdo, né? Um, tudo um grande escândalo. É, e a gente não sabe onde é que vai parar, inclusive onde vai parar o presidente e o governo dele. O fato é o seguinte, o Ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, distribuiu ontem um novo cronograma é, de doses é, de vacina agora em março e desmentindo o cronograma anterior. Quando ele, o ministro-general Eduardo Pazuello, general da ativa, como eu gosto de frisar, quando ele distribuiu aquele primeiro cronograma, ninguém levou a sério, porque ninguém mais leva a sério o general Pazuello, que até hoje continua distribuindo cloroquina lá no Amazonas, ou seja, no caos do Amazonas, né? daqui a pouco ele vai distribuir cloroquina no cemitério. Mas é, é incrível porque é, há uma diferença entre os, as doses anunciadas originalmente e as doses que o Ministério fala agora. E mesmo essa nova relação é pouco confiável. Então, o Ministério da Saúde corre atrás, fala o presidente fala que já tem os contratos aí, com a Pfizer não tem contrato, tem intenção de compra que é muito diferente, é, e a gente vai... É, de solavanco em solavanco, é, dia a dia, sem saber. Vem cá, quais são as vacinas, quantas são as vacinas? Aqui em Brasília, a gente ainda não começou a vacinar acima de 75 anos. Então, está é, muito devagar. A gente ainda está com 3,60 e poucos por cento da população vacinada. Imagina, 3,68%. É, por cento não é suficiente para conter contaminação, mortes, acabar com a pandemia e providenciar a retomada da economia. É, é o quê? Né? É muito pouco e o presidente chama de idiotas aqueles que querem o óbvio, que ele governe que ele é, providencie vacinas, que ele pare de trabalhar contra a ciência, é, contra o isolamento, contra a máscara e contra a vacina, porque o presidente já disse, eu não vou me vacinar e pronto. Ou seja, se você pegar a coleção de frases do presidente da República, é, é uma aberração, gente, é uma lista de aberrações.
2: Vou colocar aqui para você, Eliane, uma dúvida do ouvinte Antônio. Meu nome é Antônio, eu ouço vocês todos os dias e estou aí na, no sofrimento junto com vocês. Sou da, da área da saúde, então também está bem difícil. É, diante dessas atrocidades todas que a gente vê diariamente o, o nosso presidente da República cometer, não vai existir ou não existe nenhum, nenhum é, processo legal é, que ele possa responder é, criminalmente por isso.
1: É, oi, Antônio. Primeiro, bem-vindo. Segundo, olha, nossa extrema solidariedade e nosso extremo obrigada a você aos todos os seus colegas do país inteiro que estão enfrentando essa barra aí. Se todo dia eu tenho vontade de chorar, quando eu vejo os números, quando eu vejo as histórias, os depoimentos, eu fico imaginando vocês que estão na linha de frente, convivendo com as mortes, as famílias, a dor, a escolha, né? Quem é que vai para o leito de UTI? Não tem leito sabe, é, não tem onde botar corpo, né, todos os, os governos tendo que contratar mais vaga em cemitério, sabe, é, eu imagino, Antônio, eu imagino... O desespero. Muito obrigada. A história reconhecerá a importância e o valor de vocês todos. Mas é o seguinte, o, o senador Tasso Gerissati, do PSDB do Ceará, ex-governador do Ceará, inclusive, deu uma entrevista para o nosso Estadão, em que ele diz, é, tem que parar esse cara. Ele disse, tem que parar esse cara. O problema é o seguinte, o Rodrigo Maia saiu da presidência da Câmara e não acatou nenhum dos sessenta e tantos pedidos de impeachment. Agora, o novo, aliado, o novo presidente da Câmara, sucessor dele, aliado do presidente Bolsonaro, foi eleito com o apadrinhamento do Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Aí mesmo é que ele não vai acatar pedido de impeachment. Ah... É, também no Senado uma pressão muito grande para a criação da CPI da Saúde e CPIs são sempre contra governos ou seja, CPIs são uma forma de devassar ali as atitudes as declarações, os erros do governo Bolsonaro na pandemia é, mas também lá o presidente do Senado novo também é aliado do presidente da república é, fora isso, você tem é, uma espécie de cerco, é, eu vou até aproveitar e entrar no, nosso, no ter, nosso terceiro tema de hoje, você tem um cerco que vai se fechando em contra o presidente, em torno do presidente, com as instituições e entidades é, pressionando por vacinas, soluções e um mínimo de decência nas declarações do presidente da República. Então eu vou citar aqui é, os governadores, 19 governadores já fizeram um manifesto cobrando do presidente ontem saiu um novo manifesto de governadores com 14 governadores exigindo é, solução para as vacinas solução para leitos e uma campanha nacional de esclarecimento da população, veja bem Antônio, em um ano de pandemia a gente até hoje não teve uma única campanha de esclarecimento da população campanha mínima Sabe da importância de como é lavar as mãos, de como usar álcool gel, de como usar máscara, nada disso. O presidente não deixa, não acha importante. É, além dos governadores, os prefeitos, a Frente Nacional dos Prefeitos, o, a Confederação Nacional das, dos Municípios, também, ambas as entidades também já fizeram, estão é, fazendo pressão, ontem teve mais pressão, mais notas, você tem o um Ministério Público, é, é, Procuradores de 20 estados e do Distrito Federal entregaram à Procuradoria-Geral da República aí um pedido de investigação contra o governo federal, contra o Ministério da Saúde sobre a inação e as ações equivocadas, erradas, criminosas que matam pessoas aqui no Brasil. Né? Então, a Procuradoria-Geral da República já deu andamento a esse pedido dos procuradores. Você ontem teve os ministros do Supremo reunidos, que são parte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, e o, Lu o ministro Alexandre de Moraes, ambos usando uma reunião do TSE para fazer, se solidarizar com as vítimas, com vocês da saúde e cobrando seriedade do governo. E o ministro Barroso, inclusive, disse é, o Brasil teria muitas mortes, como muitos outros países, são mortes inevitáveis, né? como praticamente o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil você tem muita morte que poderia ter sido evitada. É, então, a gente tem aí um cerco, uma pressão que envolve judiciário, envolve congresso. Ontem, inclusive, o presidente do Senado, aliado do Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, ele disse, ele defendeu tudo que o presidente não defende. Defendeu as máscaras, defendeu as vacinas e, no fim, condenou o negacionismo. E o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, Antônio o ministro Paulo Guedes ontem botou o dedo na ferida. Olha, se não cuidar da saúde, não, a, a economia não sobrevive. Você só tira a economia do buraco, ou a economia que caiu 4,1%, teve um tombo de 4,1% no ano passado, você só tira a economia do buraco se você combater a pandemia e restabelecer a normalidade na sociedade brasileira a normalidade sanitária e a normalidade da vida das pessoas. Então, olha, é, há um cerco e a gente lembra que 45 entidades médicas também entraram nisso, pedindo providências imediatas para garantir vacinas e garantir um plano nacional de, é, de combate à pandemia. Até hoje nós não temos nenhum plano.
2: Seguimos com a Eliane Cantanhete conversando conosco direto de Brasília para falar também sobre as novas variantes que estão sendo identificadas com mais frequência e correndo soltas pelo país, né
1: Eliane? É, realmente. A gente teve ontem, uh, a gente atingiu 261.188 mortos, né, com, com 1.786 mortos em 24 horas até as 8 horas da noite de ontem, e uma média uh, móvel de mortes em 7 dias de 1.361, que é recorde. É o quinto dia... De recorde na média móvel e a gente já está chegando pertinho de 11 milhões de infectados com 7 milhões 671 mil vacinados. Mas um estudo feito pela Fiocruz em oito estados das regiões sul, sudeste e nordeste constatou que as variantes mais preocupantes do país estão em seis desses oito estados. Então, a grande preocupação dos nossos especialistas, nossos brasileiros e os especialistas também internacionais, é de que o Brasil se torne num grande celeiro de novas variantes e, assim, portanto, uma ameaça global para impedir o fim da pandemia global.
0: Bom, tem mais pergunta de ouvinte, Eliane. A Ellen, ela está até fazendo uma espécie de um cálculo político aqui na pergunta. Ela está perguntando, quando o presidente fala aí sobre isso aí, todas essas declarações que a gente já ouviu aí no, no primeiro bloco que você comentou, se ele não considera que todas essas pessoas que estão sofrendo com a Covid têm uma rede de parentes e amigos que são eleitores e será que votariam nele? Ela quer saber se ele passaria também um segundo mandato só fazendo campanha, como está fazendo agora.
1: Oi, Ellen. É, são ótimas perguntas. Primeiro, em vez de estar tá visitando os estados, de estar tá providenciando vacinas, de estar tá se é, mobilizando contra a pandemia, o presidente está fazendo campanha. né? Ele sai por aí sem máscara, é, pelo Nordeste, por todo lugar, sem máscara, fazendo campanha eleitoral. Isso não é hora de fazer campanha eleitoral e de fazer aglomeração sem máscara. Mas o pior, Ellen, é que... Você viu que tem aquelas, aquelas, aquelas pessoas que ficam gritando mito, mito e aplaudindo quando ele fala essas barbaridades. Então, a, o negacionismo ele é uma doença e o bolsonarismo virou uma seita. Né? O presidente fala essas barbaridades e as pessoas é, insistem firmemente em apoiá-lo. Mas a impressão que a gente tem é que nas próximas pesquisas, é, ele vai começar a sofrer algum tipo de perda de popularidade, porque, como você disse, quando você tem 261 mil mortos e 10 milhões, quase 11 milhões de infectados, todos nós temos amigos, parentes, amores, vizinhos, colegas de trabalho que ou foram contaminados ou morreram, ou ambos, e é, é impossível alguém... Poder é, ouvir calado essas coisas que o presidente fala, né, Ellen?
2: Muito bem. A gente lembra que você manda sua pergunta aqui para Eliane, pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, com a hashtag Pergunte para Eliane. E essa coluna também fica disponível em podcast para você ouvir e compartilhar por aí os comentários da Eliane, que está sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Eliane, a gente volta a se falar na segunda-feira. Um bom fim de semana. Beijão, até segunda.